0: Und ich sage,
1: ohne jedes Zögern, liebe Freundinnen und Freunde in Schweden und Finnland, ihr seid uns herzlich willkommen. Mit euch an unserer Seite wird die NATO, wird Europa stärker und sicher.
2: Das war Bundeskanzler Olaf Scholz heute in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Deutschland ist also klar dafür, dass Schweden und Finnland in die NATO kommen. Beide Länder haben sich knapp drei Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dazu entschieden, ihre Mitgliedsanträge zu stellen. Auch US-Präsident Joe Biden, der heute Besuch bekommt von Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Finnlands Präsident Sauli Nini unterstützt diesen Schritt. So wie eigentlich alle anderen Bündnispartner auch. Alle bis auf einen. Die Türkei blockiert, hat ein Veto eingelegt. Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute darüber sprechen, was hinter diesem Nein des türkischen Präsidenten Erdogan steckt und welche Kraft es hat. Wir schauen uns aber auch an, welche Bedeutung die Beitritte für die NATO haben und für die beiden Länder selbst und wie Putin auf diesen Schritt reagieren könnte. Dazu spreche ich unter anderem mit dem NATO-Experten Markus Keim. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Für uns ist Krieg nicht unausweichlich. Menschen mit Mut und Vision können noch immer ihr eigenes Schicksal bestimmen. Präsident Truman 1949 als Gegengewicht zur expandierenden Sowjetunion gründet sich am 4. April 1949
3: in Washington die NATO. Seit ihrer Gründung mit zwölf Mitgliedern ist die NATO mittlerweile auf insgesamt 30 Mitgliedstaaten angewachsen. Die NATO ist das stärkste Verteidigungsbündnis der Welt.
2: 55 im Jahr 2004
3: wurden zeitgleich sieben Staaten des ehemaligen Ostblocks in das Bündnis aufgenommen.
2: Präsident
0: George W. Bush,
2: 2004. Es
0: war die bisher größte Erweiterung in der Geschichte der NATO.
3: Seit 2018 ist Bosnien-Herzegowina in den Aktionsplan für Beitrittskandidaten aufgenommen. Aktuell wird über eine mögliche Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO diskutiert.
2: Zuerst bin ich verbunden mit meinem Kollegen Matthias Visuva. Er ist Skandinavien-Korrespondent der FAZ. Hallo Matthias. Hallo Katrin. Ja Matthias, plötzlich ging alles ganz schnell. Finnland und Schweden wollen Mitglieder der NATO werden, haben gestern offiziell ihre Anträge eingereicht. Das klingt so einfach, aber für die beiden Länder war das kein so ganz einfacher Schritt. Warum?
0: Nein, überhaupt nicht. Und dieser Schritt wäre wahrscheinlich auch ohne den 24. Februar nicht passiert, den Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Und das hat vieles verändert im Selbstverständnis, im Sicherheitsverständnis, sowohl von Finnland als auch von Schweden, zumal... Ganz vorneweg die äh, öffentliche Meinung zu einem NATO-Beitritt. Da gab es eigentlich nie Mehrheiten. Das hat sich ruckzuck geändert. Und dann ist die politische Debatte auch nachgezogen, weil man gemerkt hat am 24. Februar, man kann einfach nicht mehr sicher, man kann nicht mehr vertrauen auf mhm. die Menschen, die dort in Moskau das Sagen haben.
2: Bisher waren äh, beide Länder ja bündnisfrei. Warum eigentlich?
0: Ja, das ist... Geht zurück zum einen natürlich auf die Schlüsse, die man zieht aus der eigenen Lage und der eigenen Größe und der eigenen Geschichte auch. Bei Schweden gab es eine Neutralitätsgeschichte, die 200 Jahre zurückgeht. Von dieser Neutralität ist zwar an sich nicht mehr viel übrig geblieben, aber am Ende halt eben doch die militärische Bündnisfreiheit. Und das war auch eine Frage der Identität fast gerade von den dominierenden Sozialdemokraten mit dem Internationalismus, mit der atomaren Abrüstung. Da passte das eigentlich nicht dazu und auch die Distanz zur NATO war lange Zeit relativ groß. Das hatte sich 2014 dann schon geändert durch die russische Annexion der Krim. Da ist man der NATO immer enger gekommen, aber trotzdem war irgendwie ein NATO-Beitritt weit, weit weg. Mhm. Und in Finnland hat man halt 1300 Kilometer Grenze. Und man hat vor allem auch eine Geschichte von blutigen Kriegen. Zum Beispiel den Winterkrieg, der sehr, sehr wichtig ist in Finnland vor gut 80 Jahren, wo die Finnen als völlig unterlegenes kleines Land sich mit Mühe und Not Moskau erwehrt haben. Das prägt natürlich das Selbstverständnis. Und da hat man eben lange Zeit ja auch in der sogenannten Phase der Finalisierung im Kalten Krieg sich ein bisschen zurückgenommen, um Russland nicht zu provozieren. Und in dieser Tradition, in dieser Fortführung war es nicht unbedingt ein Zeichen von guter Freundschaft mit, äh, mit Moskau, dass man nicht der NATO beigetreten ist, sondern auch ein bisschen Einschüchterung. Man wollte halt auch nicht provozieren. Mhm. Aber auch da hat man gesehen, das hilft am Ende alles nichts. Die, die Sicherheit erfordert halt einen weiteren Schritt und das ist die NATO-Mitgliedschaft.
2: Hm. Welche Vorteile versprechen sich beide Länder jetzt konkret von dieser Mitgliedschaft?
0: Artikel 5 ist, glaube ich, die einfachste aller Antworten. Mhm. Sowohl Finnland als auch Schweden haben viel darauf gesetzt, dass sie über die Europäische Union mehr Sicherheit bekommen. Dort gibt es ja auch einen Beistandsartikel. Dort wurde viel daran gearbeitet. Allerdings ist dieser Beistandsartikel nicht sonderlich konkret. Und am Ende ist er auch nicht ganz so viel wert, weil in diesem Bündnis Amerika nicht dabei ist. Mhm. Artikel 5 wurde immer schon, auch von sanna Marin, der finnischen Ministerpräsident, relativ schnell in der Debatte ganz klar gemacht, nichts gibt es, was wie Artikel 5 ist, außer also den Beistandsartikel der NATO. Und dahinter steht natürlich Amerika... Was man natürlich auch sieht, dass jetzt der erste Besuch vom finnischen Präsidenten und von der schwedischen Ministerpräsidentin nach Unterzeichnung, Unterzeichnung der Mitgliedsanträge natürlich in Washington ist.
2: Warte, vielleicht müssen wir da mal ganz kurz erklären, von welchen Artikeln du da jetzt gesprochen hast. In Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrags ist der sogenannte NATO-Bündnisfall definiert. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Entsprechend sollen alle auch Beistand leisten und zwar, wenn nötig, auch mit Waffen. In den EU-Verträgen gibt es auch eine Beistandsklausel, die hast du eben erwähnt, Artikel 42 Absatz 7 ist das und da heißt es aber nur, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Und wie du schon sagst, entscheidender Unterschied ist eben auch, dass da natürlich die USA nicht mit dabei sind. Aber kommen wir zurück zu Schweden und Finnland. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung da jetzt?
0: In Finnland, muss man sagen, ging das wirklich rapide zugunsten der NATO. Das war wirklich faszinierend zu sehen Umfragen, wie das auf einmal umschlug. Die letzte Umfrage, die wir hatten, waren deutlich über 70 Prozent Zustimmung. Wir hatten im Parlament jetzt am Dienstag eine dramatische Zustimmung, also äh, weit über 90 Prozent der Abgeordneten waren dafür. Das war völlig klar. Und da muss man halt sagen, da ist man deutlich pragmatischer, man hat halt diese 1.300 Kilometer Grenze. Finnland war immer schon ein Land, was sehr auf die eigene Verteidigung bedacht war. Mhm. Und da war jetzt ganz klar eine Sicherheitsrechnung. Mit einem unberechenbaren Faktor Putin kann das unsere Antwort eben nur sein, dass wir eben die NATO als Sicherheitsnetz einführen. In Schweden ist das schon ein bisschen schwieriger. Man ist natürlich ein Stück weiter weg. Gleichwohl gilt eigentlich die ganze Ostsee und das ganze Gebiet dort als ein Operationsraum. Also wenn es zu einem Konflikt kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Schweden rausgehalten wird. Zum Beispiel haben sie mitten in der Ostsee eine Riese Gotland die wichtig sein könnte für die Versorgung des Baltikums, sollte es mal zu einem Krieg kommen. Ja. Ähm, gleichwohl haben sich die Schweden deutlich schwerer getan, auch die schwedische Sozialdemokratie. Dort hat man sich eigentlich immer sehr gut gefallen in diesem Bild des militärisch-bündnisfreien, dieser humanitären Großmacht, nicht militärisch, aber humanitäre Großmacht in der Welt, die vermitteln kann, die Frieden bringen kann, die für Abrüstung eintritt. Da war das nicht ganz so leicht, den Schritt zur NATO zu machen. Da sind auch die Mehrheiten nicht ganz so klar wie in Finnland.
2: Haben denn die Länder und vielleicht auch die Bevölkerung Sorge vor der Reaktion Russlands, also speziell Putins, auf ihren Schritt? Er hat ja immer schon mal so Drohgebärden gemacht.
0: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Man weiß und das ist auch ein Grund, warum man es jetzt macht, ist natürlich, die, dass die Russen militärisch gebunden sind, ihre Kräfte militärisch gebunden sind. Mhm. Die Finnen haben festgestellt, dass natürlich auch russische Einheiten, die mal in der Nähe der finnischen Grenze standen, jetzt eben in der Ukraine sind und wie ein Experte mal sagte, halt jetzt dort ihr Material und ihr Leben verlieren. Und das ist dementsprechend zeitlich gesehen vergleichsweise günstig, weil niemand, glaube ich, jetzt ernsthaft erwartet, dass oberhalb der Schwelle eines militärischen Angriffs irgendwas passiert an der militärischen Attacke passiert. Aber natürlich weiß man nicht und ist unsicher jetzt über die nächsten Monate, das geht von Sachen, wie sie jetzt in Finnland schon passiert sind, der Einstellung von Stromlieferungen, was den Finnen nicht wirklich schadet. Sie haben sich darauf vorbereitet. Mhm. Bis hin zu der Frage, gibt es jetzt noch Cyberattacken oder ähnliche Angriffe und Irritationen. Das hat in der Debatte eine große Rolle gespielt. Es hat aber auch eine Rolle gespielt, dass mit der Mitgliedschaft natürlich auch Verpflichtungen einhergehen ja. für die jeweiligen Länder, die sie bis jetzt nicht eingegangen sind. Also auch sie müssen sich ja dazu verpflichten, anderen zu helfen.
2: Ja. Nun sind die meisten NATO-Mitglieder begeistert von den Beitrittsplänen, nur die Türkei nicht. Sie blockiert den Beitritt. Wie kommt das denn an bei den Schweden und Finnen?
0: Ja, da werden die Stellungnahmen natürlich schon relativ äh, vorsichtig und nebulös. Hm. Man hatte am meisten Angst, sowohl in Finnland als auch in Schweden, eigentlich vor der sogenannten grauen Zone, in der man sich jetzt gerade befindet, vor einer nebligen Zeit, in der man zwar den Antrag gestellt hat, aber noch nicht formal den Schutz von Artikel 5 genießt. Diese Phase dürfte ja einige Monate andauern. Und das war, ist natürlich das Schlimmste, dass jetzt genau diese Phase verzögert wird, gleich am Anfang durch eben das, äh, den Protest der Türkei. Man zeigt sich zwar immer zuversichtlich, ähm, dass man das gelöst kriegt und dass das zu regeln ist. Der finnische Präsident Niestö, Erwähnte auch schon, dass er eigentlich mit Erdogan telefoniert hatte und dort überhaupt nicht den Eindruck hatte, es gäbe ein Problem. Vor einer Weile bereits wirklich alles durchtelefoniert hat, alle Partner besucht hat, vorher überall geguckt hat, okay, wie stehen sie dazu. Mhm. Da wurde man jetzt überrascht, zweifellos, aber gibt sich zumindest nach außen zuversichtlich, dass das zu klären ist.
2: Mhm. Und wenn er jetzt wirklich Erdogan Bedingungen stellen will, wie man ja hört, wollen die Schweden und Finnen darauf eingehen?
0: Das werden sie sich jetzt nicht in die Karten gucken lassen und es wirkt ja auch nicht so, ohne dass ich jetzt ein Türkei-Experte wäre, als dass es den Türken wirklich um das geht, was sie jetzt explizit an Schweden und Finnland kritisieren. Zumal das auch ohnehin, obwohl sie immer Schweden und Finnland nennen, eher auf Schweden zutrifft, mhm. aber mutmaßlich, und ich glaube, das ist auch die Wahrnehmung, geht es dann noch um andere Sachen und das ist jetzt eher ein Faustpfand in der Debatte.
2: Hm. Heute sind Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und der finnische Präsident Sauli bei US-Präsident Joe Biden zu Besuch. Was versprechen Sie sich davon?
0: Ich denke, das ist genau dann wieder das, was wir auch hatten, sowohl vor den Mitgliedsanträgen jetzt diese Woche, als auch danach, dass man sich viele Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts wünscht, weil man eben formal diesen Schutz von Artikel 5 nicht hat, aber jetzt geht es eben darum, zu sehen und zu zeigen, auch von großen Verbündeten, die sagen, wir wollen, dass Schweden und Finnland in die NATO kommen, wir werden Finnland, wir unterstützen diesen Schritt und wir werden ihnen helfen, was auch immer das dann konkret heißt. Aber man darf nicht vergessen, dass Boris Johnson letzte Woche noch kurzfristig Helsinki und Stockholm besucht hat und jeweils bilaterale Solidaritätsabkommen unterzeichnet hat, die auch schon Hilfe zusagen, die dann nicht ganz konkret sind, was diese Hilfe wirklich bedeutet, die aber eben sagen, das jeweilige Land, das attackiert wird, kann sagen, was es braucht und dann Hilft das jeweils andere? Das sind alles so Zeichen, um festzuklopfen, die, ihr gehört zu uns, wir unterstützen euch, wir wollen, dass ihr zu uns kommt. Alles eben, was möglich ist unter eben dieser Barriere, man ist schon Mitglied und Artikel 5 gilt.
2: Mhm. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ich danke dir. Bei mir am Telefon ist der NATO-Experte Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Herr Keim.
3: Ich grüße Sie.
2: Finnland und Schweden wollen also in die NATO. Ein historischer Schritt für die beiden Länder, das haben wir eben schon gehört. Herr Keim, wie würden Sie denn diesen Schritt einordnen in der Geschichte der NATO?
3: Also ganz vorsichtig formuliert ist er ja bemerkenswert, weil Schweden wie Finnland ja gleichermaßen seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten im schwedischen Fall, eine Politik der militärischen Neutralität verfolgt mhm. haben. Politisch sind sie eindeutig im Westen verortet, aber militärisch haben sie sich neutral verhalten. Mhm. Und aufgrund der russischen Politik gegenüber der Ukraine, konkret des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar diesen Jahres, äh, möchten sie sich nicht länger auf die individuelle Selbstverteidigung verlassen, also auf ihre eigenen militärischen Fähigkeiten, sondern suchen jetzt das Heil im Rahmen der NATO, eines Systems der kollektiven Verteidigung. Hm. Und das markiert eben diesen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel, von dem ja jetzt ohnehin viel die Rede ist, Runtergebrochen eben auf diesen, auf die nationale Sicherheitspolitik Schwedens und Finnlands.
2: Was hat die NATO für Vorteile von diesen Beitritten? Wie wichtig ist es?
3: Sie bringen einen sicherheitspolitischen Mehrwert für die NATO aufgrund ihrer militärischen Fähigkeiten. Auch das ist ein, vielleicht nicht Novum, aber doch ein großer Pluspunkt. Wohingegen, und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, in den letzten Jahren doch einige Länder aufgenommen worden sind, wo man sagte, na ja, die, da tut die NATO etwas für diese Länder, was ja auch gut ist. Aber die, was tun diese Länder für die NATO? Ist diese Frage im Falle Finnlands und Schwedens völlig eindeutig? Es sind Länder, die nicht nur ausgereifte Demokratien sind, sondern vor allem Dingen militärisch handlungsfähige Staaten, die also in den letzten Jahren sehr vorsichtig die Friedensdividende eingefahren haben, wenn ich das so sagen darf, die nicht abgerüstet haben. Finnland hat die Wehrpflicht immer erhalten. Finnland ähm, hat ein Verständnis einer gesellschaftlichen Verteidigung, wo alle Bereiche der Gesellschaft in die verteidigungspolitischen Bemühungen eingebunden sind. Also man geht davon aus, dass die vergleichsweise kleine Armee von knapp 30.000 Mann in Finnland im Krisenfall oder im Konfliktfall auf über 900.000 Mann anwachsen könnte. Hinzu kommt, dass die Finnen, wie man heute sagen muss, sehr klug Waffensysteme von Verbündeten übernommen haben, von den Niederlanden, von Deutschland, die jetzt sehr nützlich sind, vor allem Artillerie, Artilleriegeschütze, Panzer. Also dieses, was jetzt auch im Kontext der Ukraine-Krise an äh, Bedeutung gewonnen hat. Und hinzu kommt noch etwas anderes. Die NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands erlaubt eine völlig neue Verteidigungsplanung im Norden oder Nordosten des Bündnisgebietes und vor allen Dingen für die baltischen Staaten. Mhm. Wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man ja, dass die vergleichsweise abgetrennt sind und logistisch nur versorgt werden können ja. über einen sehr schmalen Korridor in Polen. Äh, da gab es immer Befürchtungen, dass ein russischer Angriff diesen Korridor sofort abtrennen würde. Und jetzt besteht die Möglichkeit, über Schweden, über Finnland, diese Länder logistisch zu versorgen, äh Luftpatrouillen für die drei waltlichen Staaten aus Schweden und Finnland zu organisieren. Also eine völlig neue Verteidigungsplanung hm. für dieses Gebiet des Bündnisses. Nun
2: stellt sich die Türkei ja erstmal quer. Was hinter dieser Haltung steckt, darüber spreche ich auch gleich noch mit unserem Türkei-Experten von der FAZ. Aber was denken Sie, wird die Türkei, wird Erdogan seine Blockade aufgeben? Ein Besuch des türkischen Außenministers beim US-Amtskollegen, der hat ja erstmal keine Fortschritte gebracht.
3: Die Motivlage der Türkei ist ein bisschen ambivalent. Vielleicht sollte man noch vorschlagen, die Türkei ist hm. in den letzten Jahren ein, gelinde gesagt, sperriger Partner in der NATO gewesen. Und es gibt eine Vielzahl von bilateralen Konflikten der Türkei mit einzelnen NATO-Mitgliedern, die dann im Rahmen der NATO ausgetragen worden sind. Grundsätzlich hat die Türkei keinen Zweifel an ihrer Verlässlichkeit aufkommen hm. lassen, aber in jeweils sehr spezifischen Einzelfragen ist die Politik doch sehr erratisch und sperrig.
2: Was denken Sie denn jetzt am Ende? Werden die beiden Länder tatsächlich aufgenommen? Wird die Blockade aufgegeben?
3: Also der amerikanische Außenminister Blinken hatte seiner Zuversicht Ausdruck verliehen nach dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen, dass die Türkei ihre Widerstände ausräumen würde und mhm. dass letztlich die Politik der offenen Tür auch weiterhin gelten würde und sozusagen äh, runtergebrochen würde mhm. für Schweden und für Finnland. Letztlich ein politischer Kompromiss ist noch nicht erkennbar gewesen, aber angesichts der zentralen Führungsrolle der USA innerhalb der NATO und der Tatsache, dass die USA... Diese Noterweiterung der NATO wollen, ohne Wenn und Aber, glaube ich, werden sie auch bereit sein, einen entsprechenden Preis zu zahlen. Und der könnte aus amerikanischer Sicht sein, eben bestimmte Rüstungsbeschränkungen ja. für die für die Türkei auszusetzen, wenn nicht sogar ganz abzuschaffen und darauf zu wirken, dass andere Verbündete das gleichermaßen tun.
2: Ja, wenn es doch nicht passieren würde, das wäre ja schon eine starke Schwächung der NATO und ein Fest für Putin. Das kann ja Erdogan auch nicht wollen.
3: In der Tat, so wäre auch mein Argument. Das wäre ein Schlag in das Gesicht Schwedens und Finnlands, ein Schlag in das Gesicht der NATO. Und ich glaube, die türkische Außen- und Sicherheitspolitik würde sich kein Gefallen damit tun, weil dann würde zu Recht der Vorwurf erhoben, hm. in welchem Lager die Türkei denn eigentlich steht, im westlichen Lager oder im russischen Lager. Und sie müsste sich den Vorwurf gefallen lassen, die NATO in einer Situation zu sprechen, wo gerade die Einigkeit der NATO, die Geschlossenheit der NATO, die Geschlossenheit des Westens zu Recht in den letzten Wochen immer wieder gepriesen worden ist und auch die notwendige Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Allianz ist. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wird die amerikanische Politik der türkischen Regierung das klar machen.
2: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Erdogan, dass die Türkei zustimmt. Wie läuft der Prozess? Wie lange dauert es jetzt noch, bis Finnland und Schweden dann wirklich dabei sind?
3: Also letztlich, sehr verkürzt gesagt, wurde es sich hier um eine Art Turbo-Verfahren handeln.
2: Mhm.
3: Wir haben es mit zwei völlig ausgereiften westlichen Demokratien zu tun. Ich betone das deshalb, weil bei früheren Erweiterungsrunden waren die Kandidaten eben nicht immer an dem Punkt, da ging es darum, die Transformation hin zu einer Demokratie zu unterstützen. Das waren zum Beispiel Erweiterungsrunden bei Spanien, bei Portugal. Das ist alles hier nicht der Fall. Es ist jetzt ein bürokratischer Prozess mit bestimmten technischen Meilensteinen oder politischen Meilensteinen. Aber selbst die längste Prognose geht davon aus, dass innerhalb von zwölf Monaten das Ratifikationsverfahren abgeschlossen worden ist. Sehr positiv gestimmte Beobachter gehen sogar von sechs Monaten aus. Also nochmal, es wird ein sehr, sehr schnelles Verfahren. Werden.
2: Also rekordschnell, aber ein paar Monate dauert es eben doch noch. Ähm, rechnen Sie in der Zwischenzeit, ich nenne es mal vorsichtig mit. Störungen von Seiten Russlands?
3: Davon ist auszugehen und ich glaube, davon gehen auch Finnland und Schweden aus. Störungen nicht im Sinne eines Angriffs auf diese beiden Länder. Also ich glaube, erstens hat Präsident Putin im Moment andere Sorgen in der, in der Ostukraine. Zweitens würde das ja eben auch die russischen Streitkräfte völlig überdehnen und äh, würde auch kontraproduktiv sein für die russische Außen- und Sicherheitspolitik. Aber stellen wir uns doch mal vor, Eindringen in den schwedischen Luftraum. Eindringen in schwedische Hoheitsgewässer, mhm. Angriffe auf die Webseite des äh, finnischen Verteidigungsministeriums. Mhm. Und um da Klarheit zu schaffen, hat der sowohl der britische Premierminister, jetzt sogar vertraglich geregelt, dass er die beiden Länder in dieser Zwischenphase unterstützen würde. Und auch der Bundeskanzler hat ja bei der Kabinettsklausur als die finnische Ministerpräsidentin und die schwedische Ministerpräsidentin, die ihre Pläne vorgestellt haben, auch etwas verdeckt und ohne vertragliche Regelung sagt, man könne sich auf den Beistand Deutschlands verlassen. Und ich glaube, das ist auch die Sicht der NATO. Mhm. Trotz der Tatsache, dass die beiden noch nicht Mitgliedstaaten im engsten Sinne sind und dementsprechend die Beistandspflicht äh, rechtlich noch nicht greift, bin ich relativ sicher, dass die NATO diesen beiden Staaten bei einem Angriff, von dem ich ohnehin nicht ausgehe, oder bei einer territorialen Streitigkeit, weiter unterstützen wollen.
2: Wenn die NATO quasi äh, den beiden zur Hilfe eilt, wenn etwas passieren sollte, äh, wie müsste man sich das vorstellen, wie weit würde man da gehen? Dann
3: würden sie bei einem Angriff unterstützt, so wie jetzt die Ukraine, gemäß Artikel 51 der UN-Charta, der regelt ja die individuelle Selbstverteidigung von Staaten in der internationalen Politik. Und Staaten können sich Hilfe dazu holen. Das ist dann die berühmte kollektive Selbstverteidigung. Mhm. Das heißt, Staaten der NATO oder der NATO an sich stünde es frei auf Einladung, auf Bitten, Schweden oder Finnlands militärische Unterstützungsleistungen zu, zu gewährleisten. Und ich glaube, genau das würde auch passieren.
2: Nun sind das ja, wir haben es gesagt, echte Blitz- oder Turbobeitritte. Da könnten andere Beitrittskandidaten ja doch auch die Hand heben und sagen, naja wir können und wollen auch so schnell. Vorneweg die Ukraine, Melnik hat das auch schon gesagt. Wie wird die NATO darauf reagieren?
3: Also die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist auf absehbare Zeit nicht denkbar. Ähm, auch die Ukraine hat ja entsprechend Signale gegeben, dass sie zumindest diesen Passus aus der Verfassung gegebenenfalls streichen würde, der diese Westbindung an die NATO verpflichten macht und letztlich sich mit einem neutralen Status begnügen würde. Aber das verschiebt nur die Frage, weil die Ukraine bleibt ein Partnerland der NATO mhm. und hat besondere Beziehungen zur NATO, politisch wie militärisch. Und je nach Kriegsausgang, je nachdem, was im territorialen wie im politischen Sinne von der Ukraine übrig bleibt, müsste die NATO und damit auch die Bundesregierung eine Antwort darauf geben, wie man sich denn das militärische Verhältnis zur Ukraine vorstellt, mhm. unterhalb einer Schwelle der NATO-Mitgliedschaft. Und da hat die Bundesaußenministerin ja Ende März, Anfang April etwas Interessantes gesagt, als sie zum Beispiel ihre Bereitschaft bekundet hat, Sicherheitsgarantien für, den, für die Ukraine abzugeben, ja. von deutscher Seite. Sie hat nicht ausbuchstabiert, wie die konkret aussehen würden, aber das ist natürlich etwas, an dem die Ukraine sehr interessiert sein wird. Weil das klingt, ganz vorsichtig formuliert, natürlich nach einem Äquivalent des nato beistandsartikels ohne es formell zu sein.
2: Hm. Zum Abschluss, vor etwa zweieinhalb Jahren hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die NATO noch als Hirntod bezeichnet. Ist sie wieder auferstanden? <lacht>
3: Ja, absolut. Da kann daran überhaupt keinen Zweifel bestehen. Ich würde sogar so weit gehen, die NATO als, das bitte ich nicht zynisch zu verstehen, als Gewinnerin des Ukraine-Krieges äh, zu bezeichnen. Mhm. Weil die USA sind kraftvoll nach Europa zurückgekehrt. Das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Die Prioritäten der Regierung Biden lagen eigentlich ganz woanders. Mhm. Vielleicht liegen sie so noch ganz woanders im indopazifischen Raum in der Auseinandersetzung mit China. Und dennoch sind die USA willens und in der Lage, in wenigen Wochen 11.000 zusätzliche Soldaten nach Europa zu bringen, 4 Milliarden US-Dollar Hilfen an die Ukraine zu geben. Das ist ein klares Bekenntnis der USA zur euroatlantischen Sicherheit und zur NATO. Und wenn es eines Impulses bedarf hätte, die NATO zu wiederbeleben hm. oder zu, ja wiederbeleben ist der richtige Ausdruck, dann stellen wir fest, ist der jetzt erfolgt und gerade der französische Präsident, der die NATO als Hirntod im Herbst 2019 charakterisiert hat, beteiligt sich jetzt gerade mit 1000 französischen Soldaten, die nach Rumänien verlegt werden, an der Rückversicherungspolitik der NATO. Und das, das würde er nicht tun, wenn er den NATO-Rahmen nicht für notwendig ja. und fruchtbar erachten würde. Also lange Rede, kurzer Sinn, die NATO ist stärker denn je.
2: Herr Keim, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Sehr
2: gerne. Bei mir im Studio ist jetzt unser Türkei-Experte Rainer Herrmann. Hallo Herr Hermann. Hallo Herr Jakob. Herr Herrmann, die Türkei ist das einzige Land, das die Beitritte blockiert. Erdogan hat sein Veto eingelegt. Sie kommen gerade frisch aus der Türkei. Wie ist denn die Stimmung dort angesichts dieses Vetos von Erdogan?
1: Der Präsident bekommt Beifall von allen Seiten, Erdogan scheint den richtigen Ton getroffen zu haben. Er wird gefeiert, als einer, der der Türkei wieder Geltung auf der Weltbühne verschafft hat, dessen Stimme gehört wird und der der Türkei eben einen Einfluss verschafft hat. Und nachrangig ist dann das Thema, ist das Verhalten der Türkei richtig? Muss man nicht in einer Zeit, in der die Existenz von Staaten auf dem Spiel steht, mehr Solidarität zeigen? Das ist nicht das Thema, sondern gefeiert wird der Staatsmann Erdogan.
2: Damit hat er ja eins seiner Ziele, würde ich mal sagen, erreicht, wenn ich das richtig einschätze. Aber was, was treibt ihn denn an? Welche Motive hat er, sich da jetzt so gegenzustemmen?
1: Präsident Erdogan nimmt äh, den, die NATO Norderweiterung als Gelegenheit wahr, um alte Anliegen der Türkei wieder aufzugreifen. Verschiedentlich hat er dazu die NATO benutzt. Ich ja erinnere daran 2009, als der Däne Rasmussen zum Generalsekretär der NATO gewählt wurde, hatte auch die Türkei ein Veto zunächst eingelegt, weil aus Dänemark damals ein äh, PKK-Naher Sender gesendet hat. Oder im Jahr 2020 hat ebenfalls äh, Erdogan Zunächst die Verteidigungspläne der NATO im Polen und Baltikum, äh, deswegen blockiert, weil er damit ähm, die Kurdenpolitik dieser Länder kritisieren
2: wollte. Mm. Jean Asselborn, Luxemburgs Außenminister, der hat von einer Bazarmentalität gesprochen. Denken Sie auch, dass Erdogan nur feilschen will?
1: Es geht ihm auf jeden Fall darum, Ziele zu erreichen. Er äh, steht der NATO ja nicht grundsätzlich äh, negativ gegenüber. Er hat beispielsweise die äh, die die Osterweiterung der NATO äh, durchaus äh, unterstützt. Äh, es geht ihm darum, das Thema Kurden, äh, das für die Türkei nun das überragende sicherheitspolitische Thema ist, äh, hier als äh, Karte einzusetzen. Adressaten sind zum auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, aber auf der anderen Seite auch die europäischen NATO-Staaten, nicht nur Finnland äh, und Schweden. In, bei den Vereinigten Staaten geht es äh, um die Beschaffung des äh, Kampfflugzeuges F-16, das äh, Washington bislang nicht an die Türkei liefern wollte. Es geht aber vor allem, und das gilt nun für die ganzen NATO-Staaten, um das Verhältnis anderer Verbündeter zu der nordsyrischen kurdischen Miliz JPG, die eine Schwesterorganisation der PKK ist und die wiederum in der Türkei, nicht unter der Türkei, als Terrororganisation gilt. Und gerade in der aktuellen Debatte sieht man, wie tief die Türkei in Syrien verstrickt ist und wie, tief, wie, wie groß die Gefahr ist, die die Türkei aus Syrien fürchtet.
2: Hm. Glauben Sie denn, dass er jetzt am Ende dann doch zustimmt dieser Norderweiterung und wenn ja, wird er Bedingungen dafür stellen?
1: Nun, er pokert hoch. Denn wer so ein Thema, das dermaßen als Teil der Staatsräson gilt in der Türkei, wer das so weit in den öffentlichen Diskurs vorschiebt, kann nur zurückstecken, wenn er Erfolge erzielt bei seinem Falschen. Und wenn er die nicht erzielen sollte, würde er sein Gesicht verlieren. Das wäre schwer in einer Zeit, in der der Wahlkampf allmählich Gestalt annimmt. Und Erdogans Popularität leidet schwer unter der aktuellen Wirtschaftskrise. Das das heißt, er muss jetzt außenpolitisch punkten, um diese Wirtschaftskrise zu verdrängen. Er muss also Erfolge auf, äh, erzielen. Das könnte beispielsweise sein, dass ähm, die Vereinten Staaten und die europäischen Verbündeten ihre Zusammenarbeit mit der JPG anders definieren oder sogar ganz einstellen. Denn diese JPG ist für die Türkei ein regelrechtes Ärgernis geworden. Je mehr sich Russland militärisch aus äh, Syrien zurückzieht, desto mehr kann diese JPG, das war füllen und diese JPG liefert sich mit der türkischen Armee, die Teile Nordsyriens besetzt, regelrechte Gefechte, mhm. die wiederum verhindert, dass diese Teile als sichere Zonen, als Safe Zones ausgewiesen werden können. Aber gerade in diese Zonen will Erdogan die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei mhm. nach Syrien zurückschaffen und das ist unter diesen Bedingungen nicht möglich.
2: Mhm. Und hat er denn Chancen, ein paar seiner Ziele durchzusetzen? Was meinen Sie?
1: Nun, gestern Abend hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in äh, New York mit seinem amerikanischen Amtskollegen Anthony Blinken gesprochen und nach diesem Treffen hat er gesagt, wir haben Fortschritte erzielt mhm. in Sachen F-16 und, und das ist schon mal ein, zumindest ein Etappenziel. Das wird ein hartes Falschen, das äh, wird ein langer Weg sein, also keine schnelle Norderweiterung. Wenn Erdogan tatsächlich dieser Norderweiterung nicht zustimmen sollte, dann hätte er sich jedoch weitgehend aus dem Konsens der westlichen Staaten verabschiedet und das muss ihm klar sein, dass er dann kaum mehr Unterstützung aus dem Westen hat. Andere, auf der anderen Seite, wir fordern Solidarität von der Türkei. Die Türkei selbst sagt wieder, wir sind in der Vergangenheit, gerade in der Kurdenfrage, immer wieder im Stich gelassen worden. Uns ist diese Solidarität versagt geblieben und da zeigt sich wiederum, dass wir die Situation der Kurden in der Türkei anders einschätzen, als es die Türkei tut. Die PKK gilt bei uns genauso äh, wie in allen anderen Ländern der, der EU als eine Terrororganisation. Da ist man nicht naiv, sondern, sondern geht gegen diese vor. Nur besteht ein großer Differenz in der Frage, was ist justiziabel, was kann in einem Gericht als Beweis vorgelegt mhm. werden. Und da ist das Misstrauen gegenüber der türkischen Justiz eben eben groß. Und da haben wir eine andere Einschätzung, wer tatsächlich als PKK-Mitglied identifiziert und verurteilt werden kann.
2: Mhm. Nun gab es ja schon öfter mal so Situationen, wo Erdogan, ich sag mal, aus der Reihe getanzt ist. Kann er denn noch als verlässlicher Partner gesehen werden?
1: Das ist er seit Jahren nicht mehr, sondern er ist jemand, der sehr impulsiv handelt, der sehr stark nach seinem Bauchgefühl handelt und das ist im Wesentlichen nach innen äh, ausgerichtet. Er will in der Türkei als starker Mann gesehen werden und das, das wird er nach wie vor und er steht vor einer wichtigen Wahl, die könnte noch dieses Jahr stattfinden, sie muss spätestens im Juni kommenden Jahre stattfinden und das wird die eine entscheidende Wahl in der Vergangenheit, hat Erdogan die allermeisten Wahlen sehr lässig gewonnen, bei dieser Wahl droht ihm, dass er nicht bestätigt wird mit von den Konsequenzen, wenn er aus dem Amt ausscheidet, wird es Verfahren gegen ihn geben wegen Unregelmäßigkeiten. Es gibt große Vorwürfe gegen ihn wegen Amtsmissbrauch, wegen Bereicherung im Amt.
2: Und die Türkei ist aber für die NATO so wichtig, dass da auch einfach wenig Kritik geäußert wird und er relativ wenig Gegenwind bekommt. Oh
1: doch, ich glaube schon, dass er heftigen Gegenwind bekommt. Aber das ist doch etwas, mit dem er lebt und was ihm in der türkischen Öffentlichkeit nützt, dass er kritisiert wird und in den Kampf geht, keinen Kampf scheut und häufig aus diesen Kämpfen als Sieger hervorgeht. Das ist ein Teil seines Nimbus, das ist ein Teil seines Im äh, Images und damit äh, punktet er bei einem Großteil der türkischen Bev äh, Bevölkerung. Allerdings nimmt eben seine Unterstützung ab, weil die Leute merken, in ihren Taschen ist immer weniger Geld.
2: Mhm. Herr Herrmann, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.
1: Danke Ihnen, Frau Jakob.
2: Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich über Feedback an podcast.faz.de. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie da und dann geht's um das Hin und Her beim angekündigten 9-Euro-Ticket. Machen Sie es gut. you <music>